0: Benvenuti amici! L'argomento di oggi è l'artigianato italiano. Che cos'è un artigiano e che cosa fa un artigiano? Anche in questo caso, come vedremo in molti altri episodi, per approfondire un tema di tale portata dobbiamo scomodare la nostra cara mamma storia. Infatti, gli artigiani nascono nella notte dei tempi, in delle condizioni paragonabili a quelle degli schiavi. Con l'ascesa di Roma gli artigiani cominciano ad acquistare un ruolo sempre più importante che vedremo raggiungere l'apoteosi nel medioevo. Innanzitutto cominciamo a dire che artigiano e arte e di seguito anche artigianato provengono dalla stessa radice latina ars. Che significa metodo pratico o tecnica. Essere artista nel Medioevo significava essere artigiano, cioè le due cose combaciavano, anche perché quest'ultima parola non esisteva. Questa persona era colui che eccelleva in una materia specifica, proprio come fa un artista, appunto. L'importanza sociale dell'artigiano o artista per l'epoca. Era elevatissimo. La divisione dei due ruoli avviene quando si comincia a teorizzare concetti intellettuali che prevalgono sulla pura manualità. Quando avviene questo? Quando secondo voi? Nel Rinascimento. Forse l'epoca più cara agli italiani. Un periodo d'oro che fa venire la pelle d'oca a chi scrive e a chi ascolta. È proprio qui che nasce la differenza tra il sapere delle accademie e il mestiere di bottega. Possiamo dire che da questo momento alcuni artigiani diventeranno gli esecutori dei maestri artisti. Ma non è esattamente così. Gli artigiani assumono un ruolo più economico nella società e diventano i produttori piccoli artefici dell'industria medievale ma come si diventava artigiani era un percorso duro oggi lo chiameremo tirocinio anche se molti preferiscono la parola francese stage o inglese internship si cominciava come oggi dallo scegliere la materia dopodiché si sceglieva la bottega e si veniva associati ad un mastro artigiano cioè ad un artigiano esperto un tutor dal latino colui che dà sicurezza inizialmente l'apprendista non veniva pagato anzi in alcuni casi i genitori pagavano gli artigiani per insegnare ai figli il mestiere e questo fino a quasi giorni d'oggi Si cominciava a percepire un salario quando il novello artigiano diventava operaio e produceva dei manufatti con certi parametri di qualità. I parametri di qualità venivano definiti dalle associazioni di categoria che già nel Medioevo erano attive e potenti. Queste erano le corporazioni delle arti e dei mestieri vere e proprie confederazioni industriali vecchie di quasi mille anni. Queste corporazioni che si svilupperanno in tutta Europa, specialmente in Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Belgio, regolamentavano rigidamente i materiali, gli orari, i prezzi dei manufatti e controllando che non venissero contrabbandati falsi pezzi. Ecco perché diciamo in italiano fatto a regola d'arte. L'arte dei medici e degli speciali, dei lanaioli, dei tintori sono tutte corporazioni che giocarono un ruolo fondamentale nella politica di molte città italiane, specialmente a Firenze dove arriveranno a rappresentare la vita pubblica della Repubblica Fiorentina. Padate bene che queste corporazioni sono giunte fino ai giorni nostri Ad esempio i lanaioli, i lavoratori della lana, possono essere i precursori di tutte quelle imprese che hanno fatto la storia del tessile in tutta Italia. Pensate che questa era una delle arti maggiori, ovvero tra quelle che producevano di più in termini di quantità di prodotti e di fatturato. L'artigiano comincerà a perdere la sua importanza con lo strapotere delle signorie, in epoca rinascimentale, soprattutto con la scoperta delle Americhe e l'invenzione di nuovi macchinari per produrre più rapidamente e più economicamente, infatti l'artigiano ha una bottega che, seppur grande, è limitata e circoscritta al territorio in cui risiede il mastro artigiano. Le industrie invece Oltre a produrre più rapidamente, consentono agli investitori di porre del capitale in uno stabilimento che avrà una capacità produttiva e di impiego imparagonabile a quella delle botteghe. I materiali industrializzati, anche se con semplici telai, saranno più facilmente esportabili e commerciabili in tutto il mondo. L'artigiano continua però a suscitare un certo fascino. Infatti, specialmente in Italia, l'artigianato è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Molto del nostro made in Italy proviene dal concetto dell'artigianato e del fatto a mano. Ovviamente quest'oggi è valido per una serie di prodotti infinitamente ridotti rispetto a 50 o 100 anni fa. L'artigianato in Italia, anche ai giorni nostri, è un elemento fondamentale per capire l'eccellenza del design italiano, delle sue opere artistiche ma di arredo, dei suoi marchi industriali e della sua ricchezza culinaria e culturale. Parlare di artigianato oggi significa rivolgersi ad un pubblico estremamente preparato di manifattori che in alcuni casi vengono elevati al rango di artisti. La storia è buffa a volte. Prima l'arte si divide dall'artigianato e poi si ricongiunge. Quante volte sentiamo dire «questo è un artista», riferendosi ad un gioielliere che scolpisce i metalli preziosi per adornare i volti e i corpi di uomini, ma soprattutto di donne... Non ci scordiamo tra l'altro che gli artigiani sono coloro che risolvono molti dei nostri problemi pratici e quotidiani. Infatti non dobbiamo pensare agli artigiani esclusivamente per le materie riguardanti le arti, l'abbigliamento o la decorazione. Gli artigiani sono anche gli idraulici gli elettricisti, i marmisti, i corniciai, i parrucchieri, i pizzaioli, i vetrai, i calzolai. Insomma, tutto quello che riguarda gli strumenti e i beni che usiamo e consumiamo durante la giornata può essere ricondotto all'artigianato. Chi sceglie di fare l'artigiano oggi sa che dovrà affrontare un percorso complesso e caratterizzato da un lungo periodo di studio però aggiungiamo anche che gli artigiani oggi hanno una grande possibilità i loro servizi la loro manualità e i loro prodotti sono spesso molto richiesti da un mercato in cui gli artigiani scarseggiano a livello economico un artigiano in italia può spesso avere grandi soddisfazioni un esempio semplice Un idraulico può guadagnare molto di più di un professore, anche di un professore dell'università. E questo non saprei dire se è una buona cosa. Senz'altro lo è per l'artigiano, un po' meno per la categoria dei docenti. Un'altra possibilità di cui può godere un artigiano è che la sua attività è legata a delle necessità concrete necessità a cui danno delle risposte soltanto degli esperti in materia infatti io non potrei venire a ripararvi l'impianto elettrico o a scolpire un gioiello nell'oro non ne sono capace e queste necessità fanno sì che il mercato si autoriproduca generando benessere e ricchezza vorrei aggiungere anche libertà Io sono più portato per le idee che per la pura manualità, mi perdonerete. Questo ci riporta quindi alla nostra mamma storia. Giovanni Villani, mercante, storico e cronista, disse, parafrasandolo un poco, che il centro di una grande cultura deriva dalla presenza di maggiori libertà. Quindi, aggiungo io, L'artigianato non è altro che il frutto di una presenza di una libertà superiore. Per cui, amici miei, quando vedrete nelle strade italiane le botteghe aperte dei nostri artigiani, ricordate che quello è il segnale di un'economia libera e viva.